0: en este podcast hace seis meses que no subimos capítulo y bueno les pido una disculpa de antemano he recibido varios mensajes en nuestro Facebook pues de personas preguntando por qué habíamos dejado de, saber, de subir capítulos y la realidad es que bueno el tema de la cuarentena pues trajo, trajo consigo muchos cambios entre esos nos tuvimos que adaptar a él y yo estar separadas entonces tuvi, tuvimos que tomar una pausa de grabar. Pero ya volví y estoy muy feliz de estar con ustedes. Traemos un tema muy interesante que seguramente ya vieron en el título. Antes de explicarles cuál es, les voy a presentar a la invitada especial de hoy. Ella es una persona muy querida para mí. Es
1: Fernanda Bernstein. ¿Cómo estás, Fer? Hola, chat. Muy bien. Estoy súper emocionada de estar contigo y de poder compartir este espacio. Excelente. Fer, cuéntanos en dónde estás para
0: darle como un background a la gente.
1: Ok. Uh, yo estoy viviendo ahorita en New Jersey, llevo ya un rato acá, casi dos años.
0: <risa> muy bien, excelente. Además Fer, pues como yo, es como una apasionada de todos estos temas del crecimiento personal, desarrollo personal, autoconocimiento. Entonces nos pareció muy emocionante grabar este capítulo juntas y como pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de la ansiedad, de los miedos, de cómo todo esto nos afecta y a veces nos impide disfrutar cada etapa de nuestra vida, el día a día y el presente. Creo que además es algo que para mí, o, o sí, yo he experimentado bastante en esta cuarentena, entonces creo que está muy interesante que lo compartamos, compartamos nuestra experiencia, quizás sale uno que otro, experiencia súper personal como en otros capítulos. Así que creo que se va a poner muy interesante. Sí,
1: yo creo que sí. La verdad es que estos temas son muy interesantes y, y yo creo que también ahorita enfocados como muchísimo a, a lo que estamos viviendo y cómo han cambiado las cosas. Pues creo que sabemos que muchas personas ahorita están pasando por, por etapas muy difíciles respecto a, a depresión y ansiedad porque... Creo que todos vivimos en una incertidumbre de que no sabemos eh, qué va a pasar uh -huh. con, con el mundo, literal.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y también para las personas que ya han escuchado capítulos anteriores al podcast, yo les voy a dar como un update de cómo está mi vida en este momento. Justo cuando empezó la cuarentena, como un mes después, yo me independicé. Entonces me fui a vivir con mi novio y tuvimos una perrita que se llama Gala, que es muy bonita. Y después decidimos tener otra como en un arranque de, de emoción y felicidad. Y también es súper linda y la queremos mucho. Pero como que derivada de esta experiencia, la verdad es que yo sí he experimentado mucho miedo a, primero, como a sentirme estancada, a quizás no saber qué me depara el futuro, no saber hasta dónde realmente voy a llegar. Además, independizarse tiene como una carga... Eh, muy extraña, o sea, a mí a veces me da miedo que me corran de estar aquí por cualquier cosa, así que empezamos a aspirar, y ya me da miedo que me corran, son cosas que no había experimentado antes, obviamente, y siento que de aquí también pues esta ansiedad y esta preocupación por, por las expectativas. Eh, y para justo introducir el tema de las expectativas, a mí me gustaría compartir con Maf unos temas que estuve investigando y que ya también hemos hablado en otros capítulos y es que pues en este momento del mundo y de la realidad somos más prósperos que nunca, eh, tenemos a la mano más bienes y servicios que nunca, hay personas que gozan de más acceso a bienes y a comodidades que nunca y aún así también somos más infelices y estamos más in insatisfechos que nunca. A mí esta me parece una de las mayores paradojas de todos los tiempos y creo que aquí la verdadera pregunta es ¿por qué no somos felices? Incluso lo diría conmigo, porque ahora que soy independiente sí tengo una, un mayor grado de satisfacción, pero también tengo más miedos, también tengo más ansiedad. Entonces yo no siento que esté realmente disfrutando al 100 la experiencia, pues por eso, por los miedos, por la ansiedad. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no podemos disfrutar la vida? ¿Tú qué opinas, Maf?
1: Pues mira, yo creo que siempre eh, estamos pensando como en algo más, como llegamos a un punto donde alcanzamos algo y siempre queremos más. Sí. No llegamos a ese punto de, de decir como como de realmente disfrutar ese logro o esa meta que alcanzaste o simplemente si no lo has alcanzado, como de vivir el proceso de... Porque no vas a ser uh -huh. feliz hasta que tengas tal cosa o tal cosa. No, es vivir presente y, y disfrutarlo y ser como más consciente de, de lo que está a tu alrededor. Y, y además de lo que está a tu alrededor, de tus emociones, de tu forma de ver el mundo. Eh, sí. Creo que no, no es tan fácil. Es, es muy fácil decirlo. Pero yo creo que es, es un trabajo constante porque llevamos viviendo mucho tiempo de una forma y obviamente que, que hacer como ese gran cambio, dar ese, ese salto a decir como voy a, voy a ser presente y consciente, o sea, no es tan fácil, pero hay que, hay que practicarlo. Exacto. El tema de la
0: práctica me parece muy importante y en un ratito me gustaría como que tocar ese tema con más profundidad. Y regresando a lo que mencionabas más, pues del tema de, de que estamos muy acostumbrados a vivir esta vida. Yo creo que hay un proceso mental que nos... Pues sí, que estamos un poco ya acostumbrados a pensar de esta forma y a tomar las cosas de esta forma. A mí algo que justo hoy estaba investigando es sobre... Un hombre <risa> llamado Nutware, él es egresado de, de Oxford, ha dedicado su vida al estudio social del impacto entre la pobreza y la riqueza y cómo eso afecta la, la felicidad, pues justo el tema que estamos tocando, ¿no? Entonces él dice que la infelicidad... Eh, surge de justo este tema de la expectativa y que hay tres tipos de expectativa. La primera eh, empieza en nuestra imaginación. Entonces es, por ejemplo, cuando alguien te dice, oye, ¿qué prefieres? ¿Prefieres ir a Cancún o prefieres ir a Tanzania? Tú tomas esa decisión eh, de acuerdo a lo que crees que te va a dar más felicidad. Y muchas veces en nuestra mente ya pensamos cómo lo vamos a experimentar y maximizamos el beneficio o la felicidad que vamos a experimentar en ese lugar. Y ya que estamos ahí, entonces como que la realidad no llega a nuestro estándar o no llega al, a la expectativa que teníamos justamente. Y yo le quería justo preguntar esto a Mafi, porque yo romantizo muchísimo Nueva York y en mi mente Nueva York tiene una expectativa inmensa. Pensar en ir, por ejemplo, al Times Square... Para, yo siento que es una experiencia súper mágica y Mafia ya ha estado ahí. Entonces, no sé, Maf. ¿tú, qué, ¿tú antes de ir a Nueva York y ya que estuviste ahí, ¿sientes que, que cumplió tu expectativa?
1: Pues definitivamente sí. Yo creo que es una ciudad increíble, llena de muchísima cultura, hay mucho que hacer, es, o sea, las luces, el ruido. Eh, es un Para mí es una ciudad que al menos una vez en tu vida tienes que visitar. Lo que sí no, no uh -huh. sé es si yo viviría aquí porque es demasiado, la vida es demasiado rápida y demasiado ruido para mí, para ser uh -huh. honesta. Pero bueno, regresando un poquito a lo que estabas diciendo eh, acerca de las expectativas, Bueno, yo quiero hacer hincapié aquí que definitivamente los pensamientos nos generan emociones. De ahí sí. parte todo. Entonces yo creo que tener siempre como la expectativa de algo va a depender mucho a uh, la forma en la que nos vamos a sentir. Sí. Y esto sí, se vuelve algo, se puede volver algo permanente. Uh -huh. Yo creo que hasta llegar a un punto en el que nos identificamos con esos pensamientos. Sí, sí te vuelves esos pensamientos. Exacto.
0: No, y es que lo que dices está en todo. No solo está en, en cómo disfrutamos el día a día, sino en cómo vivimos el día a día. Por ejemplo, en la política. Los políticos obviamente nos muestran su mejor lado y nos venden sus mejores promesas y eso nos, nos hace sentir de cierta forma cuando es el tema de las elecciones y ellos dicen no yo les prometo que voy a cambiar yo les prometo que voy a luchar contra x o y eso nos hace sentir emocionados esperanzados eh, votamos como con cierta idea de que las cosas van a cambiar y pues tristemente la mayoría de las veces no cambian y obviamente eso hace que nos sintamos defraudados estresados pues porque no cumplen la expectativa eh, y en parte es nuestra culpa, porque pues nosotros no estamos tomando en cuenta eh, como tal la, la realidad tal y como es, quizás de una forma un poco más cruda y pues estamos fantaseando un poco. También eso puede pasar con los anuncios de belleza que te prometen, no lo sé, si tú tienes problemas de acné, te prometen curar todo con sí. usar X o Y producto. Y cuando no pasa, entonces sí que es muy triste y es muy decepcionante, pero pues al mismo tiempo nosotros estamos cayendo ahí. Eh, siento que es algo que está en todo lo que nos rodea, en las películas, cuando hablan de amor y lo hablan de una forma tan mágica y tan sencilla y parece que todo es tan fácil sí, sí, exacto. y en la vida real no
1: es así. Exacto, nos hacen como, como vivir en esa burbuja de, de perfección que mm -hmm. yo creo que en, en este momento, como tú decías, o sea, tenemos todo a nuestro alcance tan, tan fácilmente, pero está como estos dos opuestos, como puede ser algo súper positivo, como algo súper negativo, porque sí. igual, o sea, eh, ahora está como muy visto esta parte como de eh, la meditación y del autoconocimiento y bla, 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 todos estos temas para ayudarte en, el, en tu crecimiento personal. Y por otro lado, es, te, debes de tener el cuerpo perfecto y debes tener esto para para ser socialmente aceptado o sí. tener o ser tal cosa para, para encontrar a tu pareja perfecta. Entonces es, es complicada esa parte, yo siento. Sí,
0: sí. Y además súmale que está el factor interpersonal en el que te comparas con lo que tienen las personas que conoces. Entonces está por un lado los medios que te dicen y que te muestran el ideal de lo que es una sociedad perfecta y que claramente es irreal y que yo creería que es muy utópico pensar que es, las cosas son así. Por otro lado está que nos, nos comparamos constantemente con las personas con las que estamos. Puede ser físicamente un amigo o puede ser en Instagram, por ejemplo, cuando tu amigo sube una foto... Eh, no sé, estando ahí en una cascada en el paraíso y tú piensas y yo aquí trabajando de 9 a 7 o sea, son cosas como que constantemente te, te hacen cuestionarte si tu vida es suficiente, si estás haciendo suficiente sí
1: claro y además
0: yo creo que está el tercer factor que es cuando tú mismo comparas tu presente con el pasado y muchas veces nosotros decimos ay, qué fácil era ser niños, me encantaría volver a ser niño otra vez y es porque pues yo creo que en la sociedad, si tu nivel de riqueza, tu nivel de comodidad, tu nivel de crecimiento personal es mejor en el pasado que en el presente, eso se ve como una pérdida, como que no estás logrando cosas positivas en la vida. Incluso yo de hablar de esto ya me siento presionada, pero
1: es como, es la realidad en la que vivimos. Sí, claro. Y, y de ese tema de, de Instagram es como una comparación constante y, y a la vez es que nosotros no sabemos porque yo creo, a mi parecer, la mayoría de estas cosas tan perfectas que vemos en redes sociales es como uh -huh. un es un momento nada más, pero tú no sabes qué hay detrás de eso. O sea, Exacto. las parejas perfectas que vemos, los cuerpos perfectos y las mismas personas que, que publican eso dan como el otro lado, Sí,
0: es verdad. Y yo creo que por eso parece tan choqueante cuando personas como Kylie Jenner o Emma Watson o Vanessa Hutchins aceptan que ellas también se sentían inseguras eh, quizás en ese momento de su vida o cuando tomaron esa foto o que fue Photoshop o lo que sea. O sea, es increíble que pareciera que nadie se salva de esto, ni siquiera las personas más ricas y con más atención y con más dinero se salvan de... Eh, pues de la, de la inseguridad y de le, del tema de las expectativas.
1: Sí, no, y yo creo que hasta, hasta eso un poco más o mucho más eh, este tipo de personas porque tienen como el foco siempre sobre ellos. O sí. sea, imagínate Ajá. la presión que es sentir como que tienes que estar perfecto siempre uh -huh, para, para todos, ok. que tienes que estar bien, que tienes que estar feliz, que tienes que sonreír, que... Eh, debes de comer bien y que, o sea, todo la piel perfecta, sí. todo
0: sí, sí, o por ejemplo ser músico, Ariana Grande y ellos siempre expresan que les da miedo sacar más música porque qué tal que no supera la anterior, y pues sí me imagino o sea, imagínate tener que tener música que sea un éxito todo el tiempo, eh, pues sí está súper feo la verdad sí. <risa> ya me estoy deprimiendo aquí
1: <risa> bueno Ahora quiero que, que continuemos con los, con los puntos acerca de las expectativas. El primer punto Ajá. era la, la imaginación. ¿Cuál es el segundo Eso. punto?
0: Así es. El primer punto era la imaginación y es el, el segundo punto es uno que comenté como brevemente que es el tema del factor interpersonal. Entonces las, expectat las expectativas surgen de estas tres formas. O está en tu imaginación... O es algo que nace de tú comparándote con alguien más. Y el tercero, que también lo comenté un poquito por encima, que es el factor del pasado. Entonces, esas tres cosas nos crean a nosotros una expectativa de qué es lo que queremos para nosotros. Muchas veces ni siquiera es lo que realmente queremos. O sea, yo recuerdo un momento en mi vida en el que salieron unas botas que a mí me siguen pareciendo ahorita un poco feas, pero cuando todos las empezaron a usar, entonces ya las quería. No, no sé el nombre de las, de las botas, pero eran como cafés y como de felpa. <risa> no sé. Eh, y es eso, es eso lo que pasa. Cuando tú ves a personas que admiras haciendo algo, quieres hacer eso y te creas esa expectativa. Entonces, ah, incluso es difícil saber si realmente estás haciendo eso porque, porque es lo que quieres o si es lo que quieres porque quieres formar parte de cierto círculo social o ser aceptado de cierta forma. Y pues eso también hace que cuando lo consigas tal vez no lo disfrutes tanto porque realmente no es lo que querías.
1: Sí, yo creo que cuando te genera una satisfacción inmediata uh -huh. es ahí cuando te das cuenta que realmente lo estás haciendo por, por alguna de esas razones que tú ya dijiste. Y la verdad es que sí. eso a mí me pasa mucho, te lo voy a uh -huh. decir. Pero es que yo me he considerado un poco compradora compulsiva y a veces, o sea, después como es como que, ok, lo compro y ya. Y después es como uh -huh. de que, o sea, ¿para qué? Yo no lo, <risa> yo no lo necesito, ¿sabes? Sí. Y, sí, muchas veces es eso, como de que, no sé, lo veo en tal lado o así... O, o también me pasa mucho como que, ay, me imagino usando eso, pero a veces ni siquiera me gusta cómo se me ve, pero uh -huh. pero lo compro solo por el hecho de,
0: de tenerlo. Sí, eso es muy extraño, a mí también me pasa. Pero sí es eso, pues es que de alguna forma nuestra, nuestras expectativas están influenciadas por el exterior. Bueno, no de alguna forma, de gran forma, en gran cantidad. Sí. Y pues tenemos que aprender a, difere y a, a diferenciar además pues de todo lo que estamos hablando y yéndonos un poco como a la solución para que los que nos están escuchando que ojalá se sientan identificados no se depriman eh, <risas> Mafia al principio me contaba que ella ahorita está eh, leyendo un libro que se llama y a mí me gustaría que nos contara un poco al respecto para que además ya después les contemos un poco de entonces cómo sí se puede disfrutar la vida y cuál es la solución a todo este paradigma
1: como introducción a mí me llamó mucho la atención el título del libro, que es literal Dejar Ir, por un, un proceso que yo estaba, eh, por el que yo estaba pasando. Eh, ya saben, como esto de cerrar ciclos y esas cosas. Entonces me llamó uh -huh. muchísimo la atención y lo compré justamente por eso. Pero ya, yendo como más adentro del libro y, y todo esto, o sea, realmente nos explica que literalmente nos clavamos con, con todo, con nuestras emociones eh, y mucho más las negativas que las positivas, desafortunadamente. Y habla de eso, o sea, como muchas veces hemos escuchado el de esta frase de perdono pero no olvido, uh -huh. y, y eso está súper mal. Bueno, no quiero decir mal, porque aquí esto <ríe> ya es como una decisión muy personal y, y no quiero como... <ríe> crear conflicto uh -huh. pero pero yo creo que eso no, no nos genera nada positivo a nuestra vida uh -huh. porque más bien eh, como no dejar ir nos genera estos eh, malos sentimientos eh, y de alguna forma yo creo que siempre regresan entonces sí. el, bueno el libro habla justamente de eso, como de no clavarte con, con las cosas sientes algo déjate sentir y tampoco eh, te culpes por sentir algo simplemente déjalo que entre, siéntelo y así como dejas que entre, dejas que salga también uh -huh. me parece muy interesante
0: pues primero mencionas este tema de, del perdón, que yo creo que perdón es tal cual dejar ir y justo por eso también estoy de acuerdo contigo. Eh, yo no creo que perdonar vaya de la mano con mantener rencor. Y eso es porque pues es como cuando tú perdonas a alguien lo haces para sanarte a ti mismo. Eh, lo haces para tú dejar ir esas emociones que a ti te están afectando puede que la otra persona esté feliz en su vida ahí caminando y que pues, no piense en el rencor que tú le tienes en este momento el rencor lo estás sufriendo tú es como Exacto. tomar veneno y esperar que la otra persona se muera sí, entonces sí, sí. yo estoy de acuerdo contigo y bueno, las personas que nos escuchan ya de antemano también seguro saben que en un podcast pues es nuestra visión y que todo se vale en realidad si ellos piensan diferente es completamente aceptado y además, yendo al tema de pues, la razón por la que tú lo empezaste a leer, ¿tú sientes que, que hiciste un avance como en, este, en esta autorreflexión
1: Sí, totalmente. Bueno, tú que me conoces, eh, no <risa> sé si, si lo mencionaste, pero eh, yo somos primas Sí. Entonces, pues obviamente nos conocemos de toda la vida. Literal. <risa> y bueno, ella, ella sabe como un poquito más acerca de mi historia de vida y, y ahorita yo la verdad es que no, no he llegado totalmente a donde yo quisiera uh -huh. pero pero me siento muy feliz con todo lo que he logrado y evolucionado yo creo que bueno, antes de, de venir a, a donde estoy ahorita, a New Jersey eh, vivía como en un constante estrés y preocupación y por muchas uh -huh. cosas y antes de venir yo decía como ok, me voy y me despido del mundo y, y las cosas realmente no son así porque las cosas están dentro de ti entonces tienes que trabajar sí. muchísimo tú eh, en tu persona y, y yo creo que en mi caso se refleja muchísimo en mi personalidad, antes era muy introvertida, o sea yo creo que jamás hubiera hecho esto hace uh -huh. tres años, cuatro años más Y ahorita, o sea, yo no digo que, que todo sea color de rosa, pero, pero ya ve las cosas de una forma muy diferente. Y hasta yo solita cuando identifico como de que, o sea, me estoy sintiendo triste es como de que, okay sí, se vale, pero mañana o al rato eh, te pones las pilas.
0: Sí, de acuerdo. Hay algo además eh, que mencionaste, bueno, y además me da mucho gusto que que te esté yendo tan bien y que estés como avanzando tanto y es que es justo lo que decíamos al principio, el proceso de cambiar la forma en la que pensamos, la verdad es que también yo siento que es un paradigma, a veces se siente que no es fácil y que nunca se va a poder hacer un cambio y de pronto ya estás en el cambio y de pronto ya estás afuera y parece como que nunca te diste cuenta de cómo sí. sucedieron las cosas, pues Exacto. pero espero que esto les dé a ustedes también esperanza de que de que sí, de que o sea, si tú eres una persona, por ejemplo, que se siente frustrada constantemente, ansiosa constantemente, con miedos, inseguridades, sí puedes cambiar y la forma en la que eres en este momento, tú puedes de programarla y decidir vivir la vida de una forma distinta. Entonces, pues ahora les les voy a empezar, pues vamos a abrir como el capítulo de la solución a esta problemática y para mí empezaría aceptando que nuestro cuerpo y nuestra mente deberían ser vistos como máquinas y nosotros tenemos que saber cómo funcionan y por qué funcionan de la forma en la que están funcionando en este momento y aprender a usarlas. Eh, obviamente el camino no es, no es fácil y para mí sería ideal que en el camino estés rodeado de personas que te amen porque sí. es un camino un poco extraño yo ahora por ejemplo que estoy viviendo con, con mi novio a mí a veces me pasa que me molesto muy fácilmente por cosas muy insignificantes y es frustrante para mí enojarme es frustrante culpar a mi novio y luego es frustrante no entender por qué pero la realidad es que pues cuando me pongo a meditar y cuando me pongo a reflexionar al respecto me doy cuenta de que son cosas que como dice mafi yo las traigo adentro que no se trata de que el lugar en el que esté eh, pues que yo espere que el lugar en el que esté o que el ambiente me cambie sino que es algo que yo tengo que cambiar por dentro y bueno, por suerte mi pareja sí que es muy tolerante y muy paciente y juntos hablamos de todas estas cosas y no, no ha sido como un problema al contrario pero sí creo que implica mucha autorreflexión y al principio darte cuenta de que muchas veces, si no es que la mayoría, la, la responsabilidad está en ti, el cambio está en ti, la forma en la que estás reaccionando muy probablemente no es culpa de la otra persona. Entonces, al principio es como identificar un poco eso, o sea, por qué estás actuando de esa forma y encararlo contigo misma.
1: Sí, yo también lo creo como ese punto que tocaste de identificar lo que estás sintiendo, porque muchas uh -huh. veces reaccionamos de una sola manera, a lo mejor estando triste o a lo mejor enojado o a la defensiva con los demás, pero realmente tienes que, que sentarte y decir como, ok, ¿qué estoy sintiendo? A lo mejor siento enojo, siento rechazo, ¿qué es lo que estoy sintiendo realmente para poder trabajar en ello? Y eso que, que que mencionaste también acerca de estar rodeado de, de personas que que soporten como tu proceso, creo que también es, es bastante importante porque además de que este es un, un, un tema muy personal, yo creo que eso sí te empuja bastante y al final creo que en en este proceso nos damos cuenta de las personas que realmente nos aman y que, y que nos ayudan a crecer en, en nuestra vida, que se dan cuenta de que queremos crecer. Y, y también está padre como, como eso de, de contagiar a los demás y ayudarlos con tu conocimiento para tú también generar un cambio en ellos. Exacto.
0: Y lo que dice Mafi para mí es súper importante, porque en las relaciones, muchas veces no solo de pareja, de amistad, a veces también con los papás nosotros, bueno aquí se hablando de la pareja cuando tenemos una pareja y cuando la estamos conociendo oh, perdón, cuando la estamos conociendo nos enamoramos del dios o la diosa que hay dentro de ellos, de sus mejores cualidades. Y muchas veces sí las maximizamos. Así de que, por ejemplo, ves al chico que te gusta comiendo con su abuelita y dices, no manches, este hombre es un santo, me encanta, de verdad, mira qué delicadeza. Hacemos ese tipo de cosas. Y cuando conocemos al ser humano dentro de ellos, entonces las fantasías, las expectativas, se van desintegrando. Y de ahí sale un poco también el tema de la frustración. Y, porque tenemos expectativas muy altas para las personas que nos rodean, a veces más altas que para nosotros mismos. Y sí. cuando esas expectativas no se cumplen, se convierten en enojo, en frustración, en desconfianza. Y es que también siento... A ver, este tema es un tema que tiene muchas capas. Eh, podríamos hablar de muchas cosas que conforman este tema de por qué pensamos así, por qué actuamos así. Pero para mí, por ejemplo, yo me doy cuenta de que yo tengo específicamente para los hombres expectativas muy altas en el tema de la confianza. O sea, yo espero que un hombre no me mienta nunca jamás en la vida para nada. O sea, que no diga, o sea, nada. ¿Entiendes? Es una expectativa así un poco absurda porque es como que nada. O sea, que si, él, que si yo le pregunto, oye, caminaste por la acera izquierda y me dice no, por la derecha. Entonces yo digo, me estás mintiendo. O sea, ese tipo de expectativa... Está muy, muy mal, pero es algo que yo siento y he llegado a comprender que muy probablemente viene pues de mi desconfianza desde, desde la niñez y de sentirme, sentir que no tengo el control de la vida que me rodea. Entonces quiero tener el control y para tener el control, según yo, quiero saber qué es lo que está pasando 24-7. Es algo pues, sí. que ya logré identificar, pero es muy feo y es como que nosotros reflejamos eso en, en las personas con las que estamos, todos nuestros miedos, todas nuestras inseguridades, nuestros traumas. Y muchas veces es borroso para nosotros saber por qué, si lo que estamos haciendo es correcto o no. Y bueno, en este caso no lo es.
1: Sí, yo creo que ahí va mucho de la mano el, el tema de los miedos que, que generamos desde la niñez, que, que a lo mejor de alguna manera nuestros padres nos, nos generaron también inconsciente o conscientemente uh -huh. y, y aquí yo te quiero contar regresando al tema del libro algo uh -huh. súper interesante que yo leí ahí eh, y bueno habla, menciona en este libro una escala de emociones eh, y bueno como sabemos todo genera energía uh -huh. todo, todo ya sea positiva o, o negativa. Y bueno, cada nivel de conciencia o las emociones o como queramos llamarlo es calibrado en, en una escala, en una escala uh -huh. logarítmica. Y bueno, esto ya es como un tema mucho más profundo. Pero eh, bueno, esta escala habla del poder de energía que tiene esta emoción. Y esta va de un rango del, de uno a mil. Uh -huh. El punto más alto que es mil representa el más alto que ha alcanzado la humanidad y este fue alcanzado por Jesucristo, el Buda y Krishna uh -huh. eh, y bueno, al contrario, que es el, el uno, está ya la muerte y en un punto 20 eh, encontramos la lástima, la vergüenza, la deshonra que uh -huh. es, tiene un, un nivel de energía súper súper bajo y estas emociones generan eh, estímulos musculares y se dieron cuenta que obviamente el rango bajo hacía que los músculos se debilitaran y, y cosas así. Y mientras más iba subiendo, los estímulos eran mucho, mucho diferentes. O sea, uh -huh. hacia el lado positivo. Eh, y bueno, aquí también habla de que en el punto... 200, que es el coraje, el valor, tu valentía, es un pu punto crítico que marca el, del cambio positivo a negativo. Es como ese punto donde dices, ok, no, no quiero llegar a, a depresión o a, ya sabes, estos sentimientos muy negativos y una vida como muy triste y miserable. Uh -huh. Es como ese punto donde dices como de que, no, yo brinco, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. A todo esto quería llegar con, con el miedo. El miedo se encuentra en una escala de 100. Uh -huh. Que esto ya está por debajo del punto que habíamos tocado, del punto crítico. Uh -huh. Y bueno, el miedo es una energía que como peligro en todos lados. Y yo creo que también es como eh, ese sentimiento de no tener el control ...sobre las sí. cosas... ...es defensivo... ...se preocupa de todo... ...es posesivo también... ...exacto... ...y bueno yo creo que de alguna forma... ...el miedo nos ayuda a no hacer cosas... ...tontas... ...pero es hasta... ...qué punto tener miedo... ...o a qué tenerle miedo... Uh -huh. ...porque creo que le tenemos miedo... ...a muchas cosas... ...a los cambios... Eh, ...en lo personal a mí... Los cambios me desequilibran muchísimo, mucho. Uh -huh. Y también otra cosa es como ese miedo a, a no volver a vivir lo que estoy viviendo cuando me siento muy feliz. Uh -huh. es, su, es un miedo muy irracional, pero es algo en lo que estoy trabajando uh -huh. y, y es muy, se me hace muy sensato eso que, que dice acerca de, del miedo porque sí. al final nos, nos genera cosas muy negativas si lo, si lo estamos aplicando a cosas a las que no deberíamos
0: sí, estoy de acuerdo el miedo es como para mí un laberinto o sea, a veces es muy impredecible y no, es muy irracional es como una bestia, es una bestia que no puedes domar bueno, no, sí, sí puedes domarla, pero en ese momento pareciera que no y me gustó mucho lo que dijo mafi porque justo siento que ya nos estamos encaminando a a la solución a este gran problema y yo leí un libro que me gusta muchísimo eh, se los voy a dejar de todas formas en la descripción de este podcast en Instagram todos los libros de los que hablamos acá y aquí hablan de que las decisiones que tomamos pueden estar basadas en dos sentimientos primarios amor o miedo y es justo lo que mencionaba mafi yo creo que esta es una de las soluciones es una de las soluciones que a mí me ha ayudado bastante y es uno de los consejos que yo les daría cuando van a tomar una decisión cualquiera, pregúntense, ¿la estoy tomando por amor o por miedo? Eh, yo tengo miles de ejemplos de esto. Por ejemplo, yo justo les contaba, tengo ahora un perro bueno, tengo dos, pero uno ya puede salir a la calle y es, es chiquita, tiene siete meses. Y cuando vamos a parques, cuando vamos a lugares grandes en los que ella podría estar libre, a mí me da como esta sensación de no no la quiero soltar. O sea, no quiero que se vaya, no quiero que haga cosas, no quiero que se pierda o que se coma algo, que se pelee. Tengo muchísimo miedo de que cualquier cosa le pase. Y ahí es en donde me pregunto, ¿la decisión que estoy tomando en este momento es amor o miedo? Claramente es miedo y tomar esa decisión además afecta a mi perro o sea, afecta sus experiencias afecta su personalidad y ahí es donde me doy cuenta que es algo que yo tengo que trabajar y entonces ahí es donde yo decido dejar ir que es lo que, lo que hemos estado hablando es dejar ir y es decir, ok, voy a enfrentar este miedo y voy a experimentar el miedo porque obviamente la dejo ir y sigo sintiendo miedo pero trato de respirar en el, en el miedo y de disfrutar incluso el miedo y de estar ahí viviendo el miedo hasta que de pronto ya se fue y mi perra está bien y todo pasó y es como wow O sea, como que así es como se va superando esas pequeñas etapas. Y eso es un ejemplo, quizás a algunos les parecerá burdo, pero eso puede pasar en cualquier cosa. Si, a ti, si tú tienes miedo de comer ciertos alimentos... Eh, tú te das cuenta cuando estás comiendo algo y que tú misma sientes que te están nutriendo y lo haces con amor versus cuando sientes que estás comiendo algo que entre comillas es malo y lo haces con miedo y obviamente eso afecta a la forma en la que la comida nutre a tu cuerpo entonces cuando estés comiendo incluso cosas que sabes que son insanas pero que en ese momento tú quieres consumir hazlo con amor y, y no, no con miedo eh, o cuando estás entrando en una relación y por ejemplo tu novio está viendo su celular por cinco minutos y tú ya sientes que es demasiado y estás a punto de decirle como oye ¿qué haces? piensas si lo que <risas> vas a hacer es por miedo porque honestamente eso puede afectar tu relación y, y, la, y tú estás dejando que tu miedo tome las decisiones y el miedo no te hace sí. sentir bien, es el amor
1: sí, exacto y, y creo que también esto necesita... está muy ligado a experiencias pasadas uh -huh. que, que nos marcan. Sí. Y de alguna manera está está bien porque nos da como, como aprendizaje y, y a lo mejor cosas que hicimos en el pasado ya no las volveríamos a hacer después, pero es dejarlas ahí donde están. O sea, el pasado está ahí, no se puede cambiar, entonces es como... ¿cómo voy a hacer funcionar lo que estoy haciendo en este momento? Que es todo lo que hay. Exacto. A mí hay algo del pasado que me gusta,
0: pero me asusta. Y es que, o sea, supongamos que tú en el pasado tuviste una relación y esa persona te mintió y te engañó y entonces tú dices, ok, o sea, ya aprendí, aprendí, aprendiste muchas cosas en esa relación. Primero, quizás aprendiste a que el amor no necesariamente es externo, sino interno, que tú misma te la puedes dar y entonces encuentras ahí como tu propio poder y hay cosas muy bonitas que pueden surgir de eso pero también pueden surgir muchos miedos miedo a que la próxima persona que conozcas te lo vuelva a hacer y entonces surja algún tipo de paranoia y yo lo que te diría y, y como mi postura en este momento es el pasado te enseñó cosas que ya te convirtieron en lo que eres en este momento no tienes que seguir teniendo miedo de que el pasado vuelva a ocurrir si tú ves, eh, por ejemplo, en el pasado ya viste qué tipo de personas, cómo se comportan las personas que mienten, eh, ya lo viste y tú sabes que hay patrones. Entonces, si conoces a una persona así, ya ni tienes que tener miedo. Ya sabes que esa persona no es lo que estás buscando y listo. Y lo tomas como con toda la filosofía positiva de la vida. Eh, entonces sí. yo creo que eso, las enseñanzas se quedan en el pasado y el miedo ni siquiera debería estar en la ecuación. Ojalá no estuviera en la ecuación.
1: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo porque sí, o sea, el pasado de alguna forma nos, nos construye uh -huh. um, uh -huh. por todo el, el aprendizaje, por las experiencias, todo pero yo, yo creo que también hay que saber identificar qué es verdad y qué es solo un pensamiento, o sea sí. obviamente estoy de acuerdo con eso de hay ciertos patrones porque la experiencia te lo dice uh -huh. pero también no siempre podemos dar por hecho cosas y creo que también nos pasa mucho que suponemos y o damos por hecho muchas cosas que al final nosotros no sabemos porque no estamos en los zapatos de la otra persona, no somos la otra persona, no pensamos como la otra persona, uh -huh. entonces aquí yo creo que, que siempre es como correr un riesgo.
0: Sí, sí es verdad, es constantemente correr un riesgo. Y siento que al final se trata de tú misma estar feliz con tus decisiones. O sea, por ejemplo, si tú eso si conoces a una persona y decides darle el beneficio de la duda de... No sé, estoy apostando a que lo que me estás diciendo es verdad. Eh, que Si él dice, oye, soy una persona maravillosa y fiel y tal, y tú genuinamente lo crees, es un riesgo que estás dispuesta a tomar. Pero ya sabes que es algo que, que es un acuerdo contigo misma. Tú dices, ¿sabes qué? Vamos a tomar este riesgo. En caso de que no salga bien, no pasa nada, no es como, tu, no es como que tu bienestar físico o mental se tenga que ver, eh, se tenga que jugar la vida cada que tomas una decisión. Y creo que sí. esto es otro tema por completo y es el tema de que pues tu paz mental no debería estar en manos de, del exterior. Y, y cuando eso pasa, entonces puedes disfrutar las cosas y puedes tomar riesgos sin miedo porque tú sabes que estás bien y que vas a estar bien y que si te equivocas vas a estar bien y,
1: y confías en tu, poder, en tu poder interno. Sí, claro. Y también eh, el tema de la inteligencia emocional que, que es una práctica constante y, y es como también estar tú misma observándote.
0: Sí, constantemente. Esa es una muy buena práctica, o sea, como verte como si fueras una tercera persona. Exacto. Y, y analizar qué es lo que está pasando. A mí hay algo curioso pues que me gustaría poner de ejemplo en... En este tema de, de cuando no disfrutamos las cosas porque vivimos en el, en el pasado o porque estamos preocupados por miedos del pasado. Y es por ejemplo, supongamos que tú y tu primito chiquito de dos años o tres van a la playa. ¿Cómo se va a comportar tu pruebito chiquito? Normalmente, eh, pues los niños son muy alegres, o sea, disfrutan todo, juegan con la arena, quieren ir al mar, comen mangos, se chorrean todos, no les importa, se quedan dormidos en la hamaca. O sea, ¿sabes? Lo disfrutan. Tú ves a un niño y dices, no manches, este niño está disfrutando. Y en cambio... Conforme nosotros vamos creciendo y cuando nosotros vamos a la playa, quizás nuestra experiencia ya no es la misma. Quizás ya es como, ay, hace mucho calor, me siento toda pegajosa, hay mucho sudor. <risa> eh, o vas a una playa y te traes recuerdos de tu relación pasada y ya te pones toda nostálgica. O alguien te toma una foto y saliste mal y ya estás toda enojada porque quién sabe qué tal que la postea, qué tal que no sé qué. O ves la foto y dices, no, ahora tengo que hacer dieta, me veo súper mal. O tienes que cuidar tu cabello, ¿sabes? O sea, la experiencia es completamente diferente. Eh, y es porque nuestra mente está constantemente yendo a muchos lugares, dependiendo de cómo el exterior nos está como afectando. Y, y puede que haya cosas que de una te tiren. Y es lo que digo, o sea, a veces puede que... O sea, a mí me pasa, a veces hay cosas que me molestan como en automático y yo tengo que tomar un respiro y decir, esto no esto no soy yo, o sea, sí estoy reaccionando, pero estoy reaccionando porque estoy muy acostumbrada a reaccionar por esto, porque ya lo he hecho por mucho tiempo, pero realmente no me molesta, o sea, es, es muy extraño, es como si fuera involuntario, ¿sabes? Cosas involuntarias sí. que surgen todo el tiempo.
1: Sí, exacto, pero, pero realmente pasa, y, y digo, yo creo que, que es normal, o sea, al final es todo experiencias y aprendizaje entonces también como como decir ¿sabes que a la, la, la siguiente vez lo voy a hacer mejor o tal vez de esta forma y, y de ahí es como como vas evolucionando sí
0: y saben que esto que acaba de decir Mafi para mí es la conclusión total de cómo tú puedes aprender a vivir tu vida al máximo sin, sin importar el nivel mental y emocional en el que estés en este momento y es Vivir y amar todo lo que es. Todo. O sea, supongamos que tú hoy vives la experiencia de la playa y no lo estás disfrutando. Está bien. O sea, acepta que estás en ese lugar. Es más, ríete de que estás en ese lugar. Eh, acéptalo y simplemente no te castigues. No digas, ay, no, ahora tengo que aprender a disfrutar. Porque es una queja más que estás metiendo a tu cerebro. Simplemente sí, acéptalo. lo y, y creo que una buena forma de verlo sería como si tú estuvieras disfrutando al máximo la playa y el niño de cuatro años no y él se estuviera quejando, ¿qué le dirías al niño de cuatro años? Si el niño de cuatro años llegara contigo y te dijera, ay no, salí mal en la foto seguramente le dirías, no importa vete a, disfrute, vete a disfrutar, sí, diviértete sí, exacto dite eso mismo a ti misma esa es la solución, o sea tienes que amarlo todo, lo bueno y lo malo
1: Sí, se vale a veces no estar de humor estar enojado pero es lo que lo que yo decía como ok está bien pero pero no no quedarte en ese constante
0: exacto sí 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 eso tú sabes que siempre estás como transformándote en algo más? Y para mí eso justo es algo que me, me da tranquilidad. Por ejemplo, el ejemplo que yo les decía al principio, yo me siento ansiosa porque en este momento que me independicé no sé qué va a pasar conmigo en el futuro. Y yo en este momento es una preocupación real y al mismo tiempo la puedo ver como wow, pero esta etapa, o sea, qué tal que en el futuro me va súper bien? Y yo en este momento me estoy preocupando, o sea, porque no solo lo disfruto y va a ser una de esas sí. anécdotas que cuentas después cuando te preguntan, oye, cuando te independizaste tú, ay, sí, sí, la vida, la incertidumbre. Hay que disfrutar cada etapa, porque honestamente en el futuro, cuando ves hacia atrás, te das cuenta de que todo sí. estaba bien de que no había un peligro inminente de que tú podías con todo y ahí es donde te dan ganas de haberlo disfrutado en el pasado
1: Sí, sabes a mí que me pasa y que me ayuda mucho como punto de, de comparación que bueno antes de, de vivir toda esta experiencia y, y como preocuparme un poco más acerca de mi estado emocional y, y todo esto uh -huh. bueno tú sabes que, que pasé por una, una etapa bastante difícil en mi vida uh -huh. eh, una depresión fatal y yo en ese punto de mi vida yo, yo decía como, o sea, ¿en qué momento voy a salir de aquí? O sea, o, o si ¿sí en serio voy a salir. Uh -huh. O sea, era como, como mirar al vacío literal y yo decía como no, esto está interminable, o sea, yo jamás voy a volver a ser feliz en mi vida, y o sea, feo. Uh -huh. Y, y ahorita me aplaudo muchísimo como, como haber salido de ahí y mirar atrás y decir como, o sea, di como el paso y, y ok, o sea, en, en ese momento uh -huh. eh, no estaba bien, pero pero eso ahora también yo lo veo como, como parte de, de mi historia de vida y, y que me ayudó a, a ser mejor, uh -huh. a, a lo mejor también como a a pensar más las cosas, a ser un poquito más menos impulsiva, uh -huh. ser más cuidadosa, eh, y también a eso, como a disfrutar lo que estás viviendo en, en el momento, porque mm, es muy fácil que, que las cosas se te escapen de las manos. Sí, exacto. Como que
0: todo tiene algo que enseñarte. Y las cosas malas normalmente nos enseñan a apreciar las buenas. Y a apreciar, pues, todas, en realidad. O sea, como que te enseñan a que la, lo que nosotros llamaríamos normalidad es realmente maravillosa y que tiene muchas cosas muy buenas que deberíamos apreciar. Exacto. Bueno, pues creo que esta plática ha ido como por muchos lugares. La verdad es que a mí me gustó bastante y es que el tema de los miedos y de la ansiedad pues es muy grande y hay muchas cosas que tocar al respecto. Pero esperamos les haya gustado mucho. La conclusión al final y para que la recuerden es antes de tomar una decisión piensen si lo están haciendo por amor o miedo. Eh, que realmente disfrutar la vida es vivir y amar todo lo que es lo bueno y lo malo y eh, también recuerden amar a las personas que los rodean por todo lo que son y ser muy generosos con ellos y muy amorosos pues porque todos estamos llenos de defectos así que ya hay que aceptarlo y hay que aceptar que todos estamos en este proceso de crecimiento me, me encantó estar con ustedes en este capítulo y me encantó compartirlo contigo Mafi, espero que te haya gustado ¿qué te pareció?
1: Muchísimas gracias chat, me encantó la verdad es que estaba un poco nerviosa al principio, pero es algo que, que yo quería compartir contigo desde hace mucho y bueno, yo espero que, que les guste y cuéntenos si se siente identificados, si quieren uh, compartir sus experiencias con nosotras Estaría increíble y de verdad mil gracias por este espacio. Muy bien, Ma, muchas
0: gracias. Esperamos tenerte aquí mucho más seguido.
1: <ríe> claro, claro.
0: Y eh, pues ya saben que nos pueden escribir a guión bajo verdades a medias en Instagram y en Facebook. Así que los esperamos por allá.